0: grazie eh. buonasera a tutti buonasera 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 serata dell'offerta filippesi filippesi 1 dal 3 al 6 state a sentire bene rendo grazie al mio dio ogni volta che mi ricordo di voi pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera per la vostra collaborazione nell'evangelo dal primo giorno fino ad ora essendo convinto che questo, di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Quindi che Dio vi benedica, grazie di tutto quello che fate, uh, delle offerte che arrivano, delle, delle preghiere che arrivano. Fra l'altro vi chiederei di non farmi più domande per un paio di settimane, perché vorrei prendermi una settimana o due di riposo, grazie alla mia schiena. <ride> Come sto? Eh, sono in fase di guarigione, sono in fase di guarigione in un modo o nell'altro. Grazie, comunque vediamo un po' quello che succede adesso perché come vi ho detto l'altro giorno non posso essere operato a causa del Covid, il, il, il chirurgo non, 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 vuole, non vuole mettermi in rianimazione <ride> dove ci sono già cinque che sono, stanno rianimando cinque. Eh, Caraim, ne sto parlando adesso, la schiena, eh, la schiena va bene, la schiena è quella che è, purtroppo è, è uso e consumo, come si dice, la uh, wear and tear, si, cioè usare, una, questa è una macchina usata, quindi ogni tanto si spacca qualcosa, ogni tanto si rompe no qualcosa. Meno male che a 75 anni ancora funziona tutto. E, e purtroppo la schiena, niente, ci sono due. Ci sono due, due vertebre che si sono schiacciate e, e che hanno, cioè ce ne sono cinque che sono schiacciate ma due che hanno, hanno compresso il, il nervo eh, per cui fa piuttosto male. Comunque non, c'è, eh, non c'entra niente, questo con quello che dobbiamo parlare stasera, grazie delle vostre preghiere, grazie del, del vostro interesse e eh, per un paio di settimane eh, Babbo Mario va in vacanza, quindi, <ride> quindi non fatemi non fatemi domande, stasera sarà l'ultimo dei video in diretta e domani sarà l'ultimo un minuto con Babbo Mario, ma ripartiamo, ripartiamo senz'altro magari neanche neanche due settimane, magari una settimana, poi vediamo. Quindi anzi, le domande potete farmele senz'altro e le mettiamo in in magazzino che lo facciamo poi quando riparto, ok? Eh, grazie, grazie mi mancherete anche voi, ma, ma è, un, è un mancare è un mancare temporaneo, dai. È un mancare temporaneo, vi voglio bene, grazie a tutto, grazie, grazie di. Mi, mi raccomando, non, non mettetevi a litigare con quelli che mi danno dell'eretico. Perché purtroppo non capiscono, ragazzi. Ve ne siete accorti che non capiscono, no? Quando uno dice una cosa semplice come ho detto oggi del fatto che uno non va, in, non va all'inferno perché pecca ma ci va perché rifiuta il perdono del peccato e se non riesce a capire quello vuol dire che è un po', è un po', è un po triste la cosa quindi non, non mettetevi a contestare o a litigare per favore quanti sono? 320 commenti, cose da pazzi va bene, quindi Anna carissima, Anna, Anna amica mia Anna mi chiede ma è vero che non si va, se non si va in chiesa e non si frequenta nessuna comunità non si può essere salvati? Io non ci credo ma molti evangelici lo dicono. Ok, Karan no, non è vero. Ciò che è vero è che la scrittura incoraggia a far parte di una comunità di credenti dove si predica la grazia e si pratica l'amore di Dio e, e questa è la... È la tra l'altro, eh, magari chiaramente non stasera, ma quando riprenderemo, se volete mettervi in contatto uno con gli altri, sapete che io ho lanciato un po' di tempo fa le chica, le chiese in casa, e purtroppo io da, 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 da 8.000 km di distanza non riesco a mandarle avanti. Per cui eh, prima c'era uno che, un fratello che mi, mi ha aiutato, poi si vede che non si è sentito bene, non so bene come... Non, non so bene come è successo, ma, um, ma magari se vi mettete in contatto uno con l'altro potete fare qualcosa, potete, dove bisogna, la, la scrittura ci incoraggia a riunirsi in, in una comunità che predica la grazia e che pratica l'amore. Oh, Ebrei 10, ve lo leggo dalla Bibbia della Gioia, Ebrei 10, 24-25, dice da parte nostra cerchiamo di incoraggiarci a vicenda nell'amore fraterno e nel fare il bene, non trascuriamo le nostre riunioni in chiesa, non trascuriamo le nostre riunioni di chiesa come fanno certuni regolarmente, incoraggiamole invece esortandoci a vicenda tanto più ora che il giorno del ritorno del Signore si avvicina. Vi rendete conto che già 2000 anni fa parlavano del giorno del ritorno del Signore che si avvicinava, quindi vedete che... Tutte queste queste date, queste scadenze, queste proiezioni future, queste profezie, sono duemila anni che stanno aspettando che il Signore ritorna. Va bene, ci sono tanti motivi per i quali si dovrebbe far parte di una famiglia di credenti. Quindi un'altra delle tante cose che, di cui mi accusano è che io sono contro la chiesa locale. Ma assolutamente no, assolutamente no. Sono stato quasi sono stato un pastore per più di 35 anni, eh, con una chiesa locale, che Bosco, che adesso si è trasformata in un'altra chiesa che va, va avanti a gonfie vele, e che ha dato vita alla scuola, che ha dato vita alle missioni, tutto quanto. Quindi la, la, la chiesa locale... io sono pro chiesa locale. Non, però quello che dico sono pro chiesa locale che predica la grazia e che pratica l'amore, non, non una chiesa locale che ogni volta che entro dentro esco con i pesi attaccati sulla schiena, che entro dentro magari sorridendo felice esco fuori che sono miserabile col corvo sulla spalla. Eh Allora no, allora, allora piuttosto preferisco stare a casa, scusatemi ma non credo che quello sia il caso. Quindi, Uh, una famiglia di credenti prima di tutto famiglia non congregazione, assemblea, comunità gruppo o altri termini simili famiglia questa è la prima realtà dell'ecclesia è la famiglia perché? perché uh, adesso voglio elencarvi sette caratteristiche, sette realtà dell'ecclesia del, um, del um, Scusate ragazzi, poi li guardo dopo i commenti, vi ringrazio di tutto quello che mi state offrendo, mi state dicendo, ma non posso, adesso sto. li guardo dopo e poi vi rispondo, ok? Quindi la prima, la prima delle sette, di queste sette realtà della, dell'ecclesia è calleo, chiamare fuori, chiamare al di fuori, cioè di, eh, praticamente gli eletti, la Chiesa, è, la parte, è quella parte de, del, del mondo cristiano del, del, che viene eletto a, a famiglia di Dio perché dico questo? Perché un primo, famiglia, fonte di identità, fonte di identità Matteo capitolo 16 Matteo capitolo 16 ci dà la, la, la prima realtà, la prima e più importante realtà della Chiesa Matteo capitolo 16 versetto 13 dice questo poi Gesù Giunto dalle parti di Cesarea di Filippo Domandò ai suoi discepoli Chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia Figlio dell'uomo, in questo caso Gesù chiaramente non parla italiano Non parlava italiano, non parlava greco Non parlava inglese, parlava ebraico Quindi quando si è è rivolto ai suoi discepoli Ha detto io ben Adam, figlio dell'uomo, ben Adam Chi dicono gli uomini che io ben Adam sia Ed essi gli dissero alcuni Giovanni Battista Altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti e gli disse loro, e voi chi dite che io sono? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei Hamashia ben Elohim. Quindi tu sei ben, ben Adam, figlio dell'uomo, attraverso l'opera del Messia, sei il figlio di Dio. Sei diventato. Allora Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo mio che è nei cieli. Qui Torniamo alla famosa rivelazione che non è carta e inchiostro, ma è la rivelazione dello spirito di Dio dentro di te. Che ti, dice, che ti dice la realtà della parola di Dio. E io altresì ti dico che tu sei pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi, edifica quella, è la prima volta che la parola chiesa appare eh, profeticamente si va al, al libro di Isaia dove il profeta dice le, eh, parlando a Gerusalemme Dio dice eh, nel senso del suo amore della sua sposa dice eh, tu avrai un nuovo nome che ti sarà dato direttamente dal Signore e qui è il momento in cui il Signore dà il nuovo nome alla sposa di Dio che è la chiesa ecclesia la prima volta appare questo nome ecclesia quindi cosa come, come la definisce la definisce come questa questo, questo cambio di identità da figlio di, dell'uomo ben Adam a figlio di Dio ben Elohim attraverso l'opera di Hamashia, del Messia, del Cristo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che fanno parte... poi dice io su questa roccia, su quale roccia? La, 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 la rinascita del figlio dell'uomo al figlio di Dio, su questa roccia costruirò la mia chiesa, costruirò la mia famiglia. Su che cosa? Sui figli di Dio, non sui membri della comunità, non sui, non sui membri della, della, di, un, di un club, non su, ma, ma sui figli di Dio, sui figli. Se tu sei, ed ecco perché io ripeto un miliardo di volte, non, non finirò mai di ripeterlo, se figlio sei, figlio resti, perché questa è la chiave, questa è la roccia sulla quale la Chiesa è costruita. Figli figlio dell'uomo che diventa figlio di Dio. Mario era figlio di Adamo, ero ben Adam, attraverso l'opera del Cristo, attraverso quello che lui ha fatto, Mario è diventato figlio di Dio. Ecco perché Mario è un figlio nella casa che si chiama chiesa, nella famiglia che si chiama comunità di Dio. Ok? Quindi primo la fonte di identità è la famiglia, è, la, è, è, è la, quella, quella cosa che mi dà, la, mi dà la mia identità. Io sono cristiano perché mio padre è Dio, perché mio fratello maggiore è Cristo, Gesù Cristo. E quindi la mia identità è nel, non quello che faccio, perché io posso essere un figlio disgraziato, un figlio ribelle, un figlio. ma figlio sono, figlio sono, figlio, figlio resto. Perché? Perché la mia identità non è in ciò che faccio, ma in chi sono. E questo è purtroppo quello che i religionisti, ragazzi, per mettergli una capoccia ci vuole, ci vuole il, 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 la, la, la cosa, la cazzuola del, del muratore, per proprio spaccarla, aprirla e metterci dentro la Nutella invece della cervella. Ok, due, quindi una famiglia, fonte di identità, due, scuola. Fonte di istruzione, stiamo parlando della, della comunità, della chiesa, quali sono le realtà di questa cosa chiamata chiesa. Uno, prima di tutto famiglia. Seconda, è una, seconda cosa è una, um, è una scuola. Primo Timoteo 5.17 dice questo. Uh, gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento". Ed ecco che c'è insegnamento, c'è, c'è, c'è parola, c'è, eh, c'è un qualcosa che fa parte di questa cosa chiamata chiesa, che, dove gli anziani sono alla guida. E quindi uno famiglia fonte di identità due scuola fonte di istruzione, perché è proprio, è proprio lì dove gli anziani ti insegnano come non, non ti insegnano la parola ti insegnano come leggere la parola ti insegnano come interpretare la parola ti insegnano le, ba- le basi del, 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 della parola così che tu possa capire e, e, e studiare per conto tuo e, e, e avere rivelazione per conto tuo eh, io posso come dice il famoso detto, io posso se tu hai fame, io ti porto fuori, vado a pescare un pesce e te lo do e mangi una volta. Se però andiamo fuori, io ti insegno come pescare, tu non avrai mai più fame. E questa è la chiave, la chiave della scuola è quella serv- la fonte di istruzione numero 3. Famiglia, scuola, stazione di servizio, fonte di alimentazione. Romani 107, perché Romani 10, 17, scusate, 10, 17, che dice quindi, eh, no, Romani 10, 8, 9 e 10, 10, 17, Romani 10, 17, la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio, quindi c'è è è una stazione di servizio dove dove vai a alimentarti, vai a a ricaricare, a riempire la tanica con fede, con speranza, con gioia, con con lode, con adorazione e vai appunto in questa ecclesia che è anche una stazione di servizio dove vai a riempirti la tanica di fede, di di gioia, di, di, di comunità, di... Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, famiglia, scuola, stazione di servizio. 4 è un ospedale, è un ospedale perché è una fonte di guarigione e di ripresa. Giacomo 5:14, almeno dovrebbe Giacomo 5:14 dice c'è, voi fra cu- c'è tra voi qualcuno infermo chiami gli anziani della chiesa e dissi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore quindi è una fonte di guarigione e di ripresa non solo fisicamente nel senso come dice Giacomo la, pre- la, la preghiera de- degli anziani con l'unzione dell'olio che va benissimo e c'è la guarigione va benissimo non ci sono problemi ma anche quella guarigione dove entri depresso è per quello che dico state attenti a che comunità appartenete perché se entri depresso e esci ancora più depresso eh, sarà meglio che cambia, amore mio <ride> con tutto il dovuto rispetto al pastore e alla, comuni- alla, 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 alla denominazione eh, se, entri, se entri triste e esci depresso eh, no. <ride> no, perché è un ospedale deve essere, una, deve essere una fonte di guarigione, di ripresa devi entrare triste e uscire pieno di vita devi, entra- devi entrare depresso e uscire pieno di gioia perché? Perché la chiesa è la fonte di guarigione e di ripresa. Se sei, se sei, se sei giù, devi, dopo che sei entrato nella chiesa devi essere su. Non si scappa. Se entri su e esci giù, amore mio, cambia chiesa. Eh, numero 5. È un campo di addestramento. Efesini 4. Efesini 4, Efesini 4 versetto 11 e gli stesso ha dato alcuni come apostoli, come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo cioè ha dato queste persone, anziani, pastori, eh, apostoli, se, vabbè, non abbiamo tempo di parlare eh, ma a, ne, ne, perché? Perché eh, per, potervi per poter ammaestrare i santi a far cosa? Per l'opera del ministero Cioè tutti noi siamo discepoli e tutti noi facciamo l'opera del ministero, però ci sono persone che Dio ha incaricato nella Chiesa di insegnarci, di ammaestrarci e non solo. Ma nella Chiesa cosa succede come campo di addestramento? Che se tu hai bisogno di pazienza ti assicuro che, che, che ti fai le ossa nella Chiesa. Se tu hai bisogno di gentilezza, di, di generosità, di bontà, di, di gioia, ti fai le ossa nella chiesa, perché è proprio il posto dove, dove ti trovi vicino a persone che magari ti, 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 ir, ti, ur, ti irritano, che ti danno fastidio. che, che, che è, è appunto il campo di addestramento dove? Non nel mondo, perché nel mondo eh, purtroppo... Eh, ti, ti, danno, ti danno le botte in chiesa, vai, ti danno le botte anche in chiesa, ma insomma, in chiesa dovrebbe essere che con i tuoi fratelli impari a essere paziente, impari la bontà, la generosità e quindi è un, un, un campo di addestramento: 6 centrale di lancio Galati 2, 1 e 8. Galati 2,1 dove dice: dopo, poi, dopo 14 anni, salì di, nuovo, è Paolo, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito 8, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circon, ai circoncisi, aveva potentemente operato anche in me per i gentili, quindi. Ehm, In questo caso cosa è successo? Che la Chiesa ha lanciato Pietro nel nel ministero ai circoncisi, agli ebrei e ai giudei, e ha lanciato Paolo al ministero ai non non circoncisi, ai gentili, a noi. Ed ecco che la Chiesa dovrebbe essere una centrale di lancio, una fonte di missione. Il campo di addestramento è una fonte di preparazione, la centrale di lancio è una fonte di missione, dove, dove ci viene affidata una missione che non, non è che non ha bisogno, non ha bisogno di essere in, in India, può essere in ufficio, a casa, in scuola, quello che sia, però è una missione, è dove, dove ti equipaggiano, dove ti aiutano, dove ti incoraggiano, dove ti lanciano in un mondo che ha bisogno di sentire la parola della grazia, il Vangelo della grazia e di, di assaggiare l'amore di Dio. L'ultima, numero 7, è una palestra, è una fonte di crescita muscolare dove ti fai i muscoli spirituali, Ebrei capitolo 5, ebrei, capitolo 5 versetto 12, um, 11, desideriamo che ciascuno di voi, Ebrei capitolo, eh, Ebrei 5 scusate, Ebrei 5, 12, infatti Mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi vi insegnino i primi elementi degli degli oracoli di Dio, siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Cos'è? Una palestra dove dove, dove ti fai i muscoli spirituali, dove ti, ti, ti eserciti alle cose che devi fare, eh, imparando, eh, eh, interagendo con le persone, eh, andando fuori, eh, eh, ospitando della gente a casa tua facendo un gruppo in casa, un, quello che sia, ma è una palestra dove fai, è una fonte di crescita muscolare. Ok, quindi, cara Anna, il motivo per il quale si dovrebbe far parte di una comunità sono questi sette punti che ho appena enumerato, sempre che Torno a quanto ho detto precedentemente, una comunità di credenti dove si predica la grazia di Dio e dove si pratica l'amore di Dio. Queste sono le due, le due, le due colonne fondamentali per unirti a una qualsiasi comunità. La grazia di Dio, e l'amore di Dio. Poi, poi devono essere, abbiamo detto, deve essere una, scuola, una famiglia, una scuola, una stazione di servizio, un ospedale, un campo di addestramento, una centrale di lancio, una palestra. Ok? Patrizio, grazie Patrizio, grazie. Eh, Se posso farti una domanda su un versetto biblico. Cosa intendeva dire il versetto in Atti capitolo 19, verso 15? Grazie, ti sarei molto grato, Dio ti benedica. Caro Patrizio, grazie della domanda. Andiamo a leggere il contesto. Atti 19. Atti 19. Uh, dal 13 al 16 dice questo. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sheva, un capo sacerdote giudeo. 15, ma lo spirito maligno rispose e disse, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? 16, quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatili, fece loro violenza, tal violenza che fuggirono da quella, da quella casa nudi e feriti. Ok? Quindi, grazie alla domanda, interessantissima, vediamo un, attimo, un attimino. Versetto 13. Alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. Amore mio, Gesù non è mai di seconda mano non è mai di seconda mano, se tu tu pensi di poter predicare il Gesù che Mario Marchio predica non hai capito niente, devi devi sviluppare la tua relazione, tu puoi prendere, puoi trarre da quello che Babbo Mario dice, puoi trarre da quello che altri dicono, puoi trarre da libri, da video, da quello che vuoi, ma alla fin fine sei tu quella che deve avere una relazione con Gesù per poter soprattutto parlare ai demoni, perché i demoni non possono impossessarsi di un cristiano, possono solo dargli fastidio, lanciargli dardi infuocati dal di fuori e lo scudo della della sua fede, lo scudo della tua fede può anche aiutarlo, nel senso che la fede in che cosa? La fede nel fatto, che eh, una volta figlio sei sempre figlio e che quindi non ci può essere accuse, non ci sono menzogne, perché eh, prima Giovanni 5 dice che il maligno non ci tocca, i cristiani non possono essere posseduti, ma i non cristiani, i non credenti, quelli sì. Quindi a questo punto non puoi andare da un non credente con una relazione di sponda, di, di seconda mano, no? Perché il, dia- il, il demone si fa una risata di te. Tanto è vero che versetto 14 e quelli che facevano questo erano sette figli di un certo scemo, un capo sacerdote giudeo. Non, non, non può esercitare autorità su, sui demoni attraverso un rito o un religionismo. Eh, quante volte, quante film abbiamo visto con il crocifisso, degli esorcisti, i preti, no? perché c'è una branca della chiesa degli esorcisti, no? quelli che vanno in giro col, col crocifisso. Prima di tutto, ogni volta che vai in giro col crocifisso di, eh, dici ai, ai demoni che Gesù è ancora sulla croce e quindi non ha ancora finito di distruggere l'opera del nemico, come dice la Bibbia, che ha distrutto l'opera del nemico attraverso la croce. Quindi il fatto, ricordati che il, il, il Vangelo è solo metà quando Gesù è sulla croce, il perdono dei peccati è soltanto metà Vangelo, l'altra metà è la resurrezione di Cristo la risurrezione di Cristo, non solo la, il perdono dei miei peccati con la sua morte ma il, il dono della vita eterna con la sua resurrezione. e quindi quella è la chiave di tutto. Se tu non hai quello tu puoi andare con qualsiasi rito religionista, quello che vuoi, con crocifisso, con l'incenso, ti puoi portare dietro i, 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 i santini di Padre Pio o il Papa in persona e i diavoli si, si fanno risate di te. Mm versetto 15 ma lo spirito maligno rispose e disse io conosco Gesù e so che è Paolo ma tu chi sei? <ride> ma voi chi siete? è interessante perché sono due parole greche diverse in inglese in inglese viene tradotto tutte e due con la parola I know Jesus I know and Paul I know sono la stessa parola sono due parole diverse conosco Gesù e ginosco Ghinosco vuol dire lo conosco per esperienza. Mi ha dato una manica di botte sul Calvario. E poi invece dice: eh, Conosco Gesù e so chi è Paolo. So chi è Paolo, con la parola è epistamai. Vuol dire, ne ho sentito parlare. Ho sentito parlare di Paolo. So chi è, perché ne ho sentito parlare. Conosco Gesù per esperienza, ho sentito parlare di Paolo in altre volte, in altre parole. I altri demoni che, hanno, che, che sono, si sono trovati faccia a faccia con Paolo, mi hanno detto: guarda, quando vedi quello lì scappa perché <ride> lì, Paolo, quel Paolo di Tarso lì ti dà una manica di botte nel nome di Gesù. E quindi quando lo vedi ne ho sentito parlare. Quindi, cosa vuol dire vuol dire anche qui che, che eh, io. Conosco Gesù e ho sentito parlare di Paolo, ma di te tu cosa cosa c'hai? A parte parte i vestiti con con le sciarpe e l'incenso, la borsetta in fiamme, cosa c'hai? Ma tu chi sei? Versetto 16. Eh, Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatili, fece loro la violenza, che fuggirono da quella casa nudi e feriti, quindi il risultato della religione senza Cristo è vergogna, mancanza e sofferenza e purtroppo quello è da tutte le parti, quando tu tu vai, eh, affronti la vita con la religione vai a finire nudo, ferito e in fuga, perché la religione non ti dà niente, non ti da, ti da, anzi ti dà ancora più tristezza, ti dà ancora più, più, più depressione, più perché, 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 perché proprio come dice qui eh, i, i, i demoni si si acca, si, acca, acca, niscono, si accaniscono ancora di più contro di te perché, perché tu hai dentro di te lo Spirito di Dio. E quindi si accaniscono ancora più di te, se, se però hai solo lo Spirito di Dio, in altre parole sei, sei solo nato di nuovo ma non hai la minima, la più pallida idea di quello che è la grazia, la potenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo, la, la, santifica, la tua santificazione automatica per il fatto che sei, se tu hai dentro di te ancora la, il pensiero che ho peccato allora chissà può darsi, c'è una porta aperta, c'è questo, c'è quell'altro, eh, ti danno una manica di porte. E come, come tu sai benissimo, la religione non fa altro che darti violenza, mancanza, eh, tristezza, miseria, eccetera, eccetera. Quindi spero di averti risposto. Anna, di nuovo, Anna, mi dice Giacomo 2, dal 14 al 26. Puoi spiegarmi per favore? Ok, Giacomo, poi mica no, eh. Non scherza mica, eh? Giacomo 2, 14, 26. Vabbè, leggiamolo veloce perché praticamente dice tutta la stessa cosa. A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano il cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta, ma qualcuno dirà tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni credono e tremono. Ma vuoi renderti conto o insensato che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare, Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e per mezzo delle delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice ora Abramo credete in Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Questo qui è il il contesto tipico di una delle tante... eh, Pietrate che mi arrivano perché ecco la fede senza. No, la parola dice che la fede senza le opere è morta e voi dovete leggere il contesto, dovete capire, dovete sentire la, la voce dello spirito che vi parla perché la lettera uccide eh, pur considerando il fatto, il fatto che Giacomo era un giudeo Giacomo, l'autore di, della lettera di Giacomo, era un giudeo devoto e ostinato che aveva appena appena assaggiato le dottrine della grazia di Paolo atti 21 atti 21 atti 21 dal 18 al 26 state a sentire quello che dice uh, il giorno seguente paolo si recò con voi si recò con noi da giacomo e vi, tro- e vi si trovarono tutti gli anziani e dopo averli salutati Paolo raccontò loro ad una ad una le cose che il Signore aveva operato tra i gentili per mezzo del suo ministero ed essi udito ciò glorificavano il Signore e poi dissero a Paolo fratello tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto e tutti sono zelanti della legge ora sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè Dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire le le usanze giudaiche. Or dunque, cosa si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni perché perché sapranno che tu sei venuto". Fa dunque quanto ti diciamo, noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto, prendili con te, purificati con loro e paga per loro perché si possano radere il capo, così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu cammini ordinatamente e osservi la legge. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere che ci guardino unica, si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla sfornicazione. Vedete che quanta, quanta, quanta legge è rimasta attaccata alla chiesa originale, alla chiesa primitiva? Quanta che, qui il, il, il pastore era Giacomo, un ebreo rabbino attaccato alla legge. Vedete quanto è rimasto attaccato? Sì, allora va bene, siete stati perdonati, però non dovete mangiare le cose sacrificate agli, igoli, agli idoli, non, non dovete mangiare eh, della carne al sangue, non, do, non dovete mangiare delle, delle bestie soffocate e dovete astenervi dalla fornicazione. 26. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini, state a vedere quello che fa Paolo e dopo essersi purificato con loro entrò nel tempio dichiarando il compimento dei giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro in altre parole cosa fa? Paolo Paolo che dice siamo morti alla legge Paolo che dice Cristo è la fine della legge per coloro che credono Paolo che dice la legge è stata scritta su tavola di pietra del ministero della morte Paolo che chiama la Torah il ministero della condanna quel Paolo ubbidisce e porta quei quattro al Tempio per rasargli la testa, fare l'offerta richiesta dalla Torah, eccetera eccetera eccetera. Quindi non pensate che solo perché si chiama Paolo non abbia mai sbagliato o solo perché si chiama Giacomo, Pietro, o Giovanni tutto ciò che dice è oro colato. Ecco perché è così importante sentire la voce del Divino Autore, lo Spirito Santo. Comunque, le opere di cui parla Giacomo non sono qualcosa che deve essere fatto per meritarsi la salvezza. Perché di nuovo Paolo in Efesini 2.8.9 dice siamo salvati per grazia attraverso la fede, non per opere che nessuno si vanti. Perché è un dono di Dio, non per opere che nessuno si vanti. Quindi non siamo salvati per opere, cosa vuol dire? Vuol dire che la fede opera senza le opere. Perché siamo salvati per grazia attraverso la fede ed è un dono di Dio non per opere che nessuno se ne si vanti quindi Paolo assicura e poi tutto, tutto il Nuovo Testamento che parla così però Giacomo dice no senza le opere la fede è morta cosa vuol dire non è un qualcosa che bisogna fare per meritarsi la salvezza ma la risposta di fede che un individuo offre offre alla proposta di salvezza fatta gli da Dio esempio Giacomo parla di Abramo ok quante volte Abramo offrì Isacco una, giusto? Dimostrando la sua fede nella visione del Calvario che Dio gli aveva dato. Guardate Genesi 22, non abbiamo tempo, ma Genesi 22 è meraviglioso. Comprate il mio libro La terra delle ombre, eh, fate in fretta perché ne sono rimasti pochissimi. <ride> Genesi 22, versetto 4, dice Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo che Dio gli aveva detto di portare Isacco di, e, di, e di sacrificarlo lì. È una bellissima una bellissima ombra del calvario di, di Isacco, del figlio, che si porta il legno sulle spalle per portare l'agnello, che, eh, il, 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 il il montone che prende il posto del figlio il montone che è un'ombra del padre che, por- che prende il posto del figlio sull'altare che viene eh, eh, e perché dice il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano Rachovah, la parola Rachovah vuol dire da lontano non solo spaziale ma anche temporale cioè in altre parole da lontano nel senso nel, nel tempo e io sono convinto che Dio ha, ha aperto gli occhi ad Abramo perché il posto dove gli aveva detto di andare era uno, dei colli del, um, era uno dei cinque colli di, Moraia, di Moria, di Moria dalla, de, de, eh, che sono Gli Ulivi, uh, Moria, Gerusalemme, Sion e Calvario e quei cinque colli lì io sono convinto che Dio gli ha fatto vedere la croce e la risurrezione del figlio sul Calvario ecco perché la Bibbia ci dice che Abramo era pronto a a uccidere suo figlio e a bruciarlo perché era convinto che Dio lo avrebbe fatto risorgere dalle dalle ceneri, perché? perché aveva visto il giorno di Cristo e Marchio come fai a dire questo? semplicemente Giovanni 8,56 Giovanni 8,56 come faccio a dire questo? non lo dico io, dice Gesù Giovanni 8:56: I giudei che stanno, lo stanno attaccando dopo la famosa storia della donna adultera, Gesù gli dice: Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide. E se ne rallegrò, lo vide, Eido lo vide, lo vide e capì, e se ne rallegrò. Eido è la parola che dice: Ah, vedo, vedo, capisco e se ne rallegrò. Perché? Perché vide il, il, il Calvario, vide la croce, vide la morte, vide la resurrezione e, e capì e si rallegrò di che cosa. Come ha fatto Abramo a vedere il giorno di Cristo? L'ha visto in quel momento quando da lontano Dio gli ha aperto gli occhi e in una visione profetica ha visto quello che sarebbe successo al figlio di Dio e quindi lui era in pace di dire io posso uccidere il mio figlio perché so che, sarà, che verrà risuscitato. Quindi quante volte l'ha fatto? Una volta. Cosa è stata l'opera che ha reso valida la fede di Abramo? Quello di offrire il suo figlio, una volta. In altre parole, in altre parole ha, ha dimostrato la sua fede sul Calvario mettendo suo figlio sulla croce grog- sul, sul legno. Quante volte la prostituta Rab ha aperto la porta alle spie? Una volta. Sono cose, Queste opere non sono opere, è un'opera, è un'opera che tu fai una volta quando accetti la grazia, quando accetti l'offerta che Dio ti fa, ti dice, ok Abramo, guarda, qui c'è, il, qui c'è il Calvario, qui ci sono le croci, qui c'è la risurrezione, qui c'è quello che succede, prendi tuo figlio e sacrificalo per me". e l'opera è quella che dice: ok ci credo, metto la vita di mio figlio nelle tue mani, se, se ho sbagliato... Sono cotto perché tutta la mia genealogia, tutta la mia dipendenza, tutto il mio futuro dipende da questo ragazzo che si chiama Isacco. Quindi se non ho ho capito bene è la fine. La fede è quella cosa che dice metto il mio futuro nelle tue mani e la stessa cosa è con con Rahab. Rahab quando le due spie gli dicono Noi non saremo responsabili della della tua protezione se tu non porti tutta la tua famiglia in casa tua e non appendi questa cordicella rossa di scarlatto, cordicella rossa con un'altra ombra meravigliosa di Gesù Cristo, del sangue di Cristo, appendi la sua finestra e quella sarà sarà l'indicazione che tu hai accettato la la nostra sfida, diciamo. quante volte l'ha fatto? quante volte ha aperto la porta alle spie e Rahab? una volta sola una volta sola, dimostrando che cosa? la sua fede nella cordicella rossa che è un'ombra di Cristo, nuovamente Abramo ha dimostrato la sua fede eh, sul Calvario su Cristo eh, e Rahab ha dimostrato la sua fede sul sangue di Cristo tutte e due hanno fatto un'opera hanno fatto un qualcosa per dimostrare a Dio che la loro fede era valida una volta, non opere, non opere, un'opera, una volta, una volta sola, e, sono, e hanno dimostrato che que- è inutile di continuare a cercare di religionare, rilegare la salvezza alle opere. La salvezza è per grazia, punto e basta. La croce offre, tutto è finito, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, la, gra- la, grazia, la grazia offre, la croce offre, attraverso la fede, la salvezza è per grazia, la croce offre, attraverso la fede, la fede dimostra che accetto il dono, facendo che cosa? Scartando il pacco, dice, accettandolo, dicendo grazie, Dio mi offre la vita eterna, io metto il mio destino eterno nelle sue mani, E questo solo Dio lo sa, il momento che la tua fede fa scattare la salvezza. La grazia è la croce che offre, la fede è quell'opera che riceve facendo che cosa? Facendo una preghiera, facendo eh, quello quello che ho detto io, Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Ho invocato il nome del Signore, invocando il nome del Signore, ehm, chiedendo aiuto, eh, ma anche un cammino di fede, non è necessariamente un evento, può essere un cammino. E durante questo cammino, prima o poi scatta quella cosa: lo dice, ok, va bene, adesso metto il mio destino eterno nelle tue mani. Se tu non sei Dio, sono corpo capite quelle che sono le opere non sono le opere, opere, opere è quella cosa che dice io dimostro a me prima di tutto perché Dio già lo sa perché Dio già mi ha salvato già io sono seduto alla destra del padre ma ancora è un'altra storia quindi dimostro a me e al diavolo che in quel momento quell'opera di aprire la porta di offrire il figlio di fare una preghiera di dire accetto di camminare sull'acqua di fare quello che sia prova a, a, a Dio che Accetto la sua grazia, è proprio Dio mi offre, Dio ti offre il, il dono della, della vita eterna, che è grazia, la fede lo scarta, e quella è l'opera. Ok? La croce ha funzionato e il sangue di Cristo abbastanza. Persuadetemene una volta per, per tutte. Non c'entrano le opere, non c'entrano, c'entrano niente, c'entra soltanto la grazia attraverso la fede. Maria Pia. Buongiorno caro Babbo Mario, come andiamo? 2047, ok. Intanto volevo ringraziarti per i tuoi video perché mi hai dato tanto conforto e mi fai anche ridere, <ride> E meno male. E poi vedo l'amore di Cristo in te, grazie. Grazie a te ho anche liberato una mia amica dal religionismo, eccetera, 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 eccetera. Io invece volevo chiederti, ma Zaccaria 1.9, in base a quanto sta succedendo oggi, è una profezia già avvenuta nel 70 d.C., eh, Zaccaria, eh, tanta prima di Cristo, um, o degli ultimi tempi come dicono... No, no, scusate, no. Zaccaria 1.9, in base a quanto sta succedendo oggi, è una profetia avvenuta nel 70 d.C., cioè le armate di Tito, quando hanno distrutto Gerusalemme, o degli ultimi tempi come dicono ora, cara, cara Maria Pia. Grazie della domanda, alla quale purtroppo non so rispondere. Perché? Perché le scatologie e la conoscenza del futuro non mi hanno mai attratto. Perdonami, la mia convinzione è che durante la storia dell'umanità ci sono state tribolazioni, ci sono tribolazioni e ci saranno tribolazioni. Lascio a quelli che ne sanno più di me a giudicare come e quando. E <ride> davvero non te lo so dire: non so se è Gerusalemme il 70 d.C. o se è a quei tempi o se è adesso, se è oggi o se sarà nel futuro, non lo so. Guarda. Per quanto mi riguarda, Gesù mi ha amato, mi ama e mi amerà per tutta l'eternità, e questo mi basta. Un abbraccio. Emanuele, oh, ieri sono andato al funerale di mio genero di una chiesa, in una chiesa metodista. Purtroppo, dopo una vita parecchio sballata, in un momento di disperazione, il mio genero si è tolto la vita. Il ministro che ufficiava al servizio funebre ha fatto questa dichiarazione. Pasquale, chiamiamolo così, è nelle braccia del Signore. Dentro di me ho pensato, ci sono tante persone in questa sala che adesso pensano che puoi toglierti la vita e vai lo stesso in paradiso. È giusto questo? No, caro Emanuele, non è giusto. Proprio, appunto, proprio per il motivo che la salvezza non è basata sulle opere, ma sulla grazia attraverso la fede. Oh, fammi, fammi spiegare. Togliersi la vita è un peccato, ok? siamo d'accordo? Togliersi la vita è un peccato. L'omicidio è un peccato, togliersi la vita è un peccato. Ma anche dire una bugia è un peccato. Anche lavorare di sabato è un peccato. Anche disubbidire ai genitori è un peccato. Desiderare una ragazza è un peccato. Invidiare la macchina nuova del vicino di casa è un peccato. Oh, nessuno polemizza gli ultimi cinque che ho menzionato. Nessuno, nessuno dice che che questi cinque peccati non siano redimibili attraverso il sangue di Cristo. Nessuno, nessuno nessuno dice invidia, disubbidienza, nessuno ha un problema con il sangue di Cristo che che li può perdonare. Il primo invece lo disputano, lo disputano la gran parte dei cristiani. È un peccato che non ce la fa ad essere perdonato. E sai perché? Perché nonostante Martin Lutero e la sua riforma, la gran parte della Chiesa, soprattutto quella italiana, è ancora radicata nel cattolicesimo per quanto riguarda il peccato. Ci sono i peccati veniali di commissione che Dio perdona se gli gli chiediamo scusa. Ci sono i peccati veniali per omissione che Dio perdona anche se non glielo chiediamo. Queste sono quelle follie, ragazzi, uno che mi parlava oggi su Facebook, No, perché allora c'è i, c'è, mi, mi dice se, se, arriva, se torna Gesù al, al, al rapimento e tu sei a letto con un'altra, una donna che non è tua moglie, allora come la mettiamo? E io gli ho detto, e tu non ci andare a letto con una donna che non è tua moglie, scusa. Non, non mi sembra semplice, no? Non mi sembra difficile. No, ma era solo un esempio. Ma è un esempio, ma perché cosa? Che non vuol dire un accidente di niente cosa vuol dire? Non c'è andare a letto con una donna che non è tua moglie, non mi sembra difficile, perché deve essere così, perché deve essere così difficile? No, Gesù ritorna, Gesù ritorna e mi rapisce non in funzione del fatto che sono a letto con una donna che non è mia moglie, in funzione del fatto che quando annusa sente mio figlio, sente me come suo figlio, riconosce il suo sangue, riconosce, riconosce la, la, la mia, il mio DNA e mi rapisce per il mio DNA non, per il DNA, non perché sono in una situazione imbarazzante, piuttosto no, perché tu magari non... Non sarai a letto con una donna che non è tua moglie ma magari stai mentendo, magari stai guidando in macchina uno ti taglia la strada lo stai mandando a quel paese, magari stai rubando qualcosa, le tasse o una canzone che devi, devi pagare i di, diritti d'autore invece te la scarichi eh, così su no, quelli no, quelli non sono peccati soltanto andare a letto con una donna che non è tua moglie quello è un peccato cose da pazzi, ragazzi, cose da pazzi, cose, cose da dire, vi hanno, non, non vi hanno lavato il cervello, vi hanno immozzato il cervello, immonnezzato il cervello, cose da pazzi, cose, cose, cose da pazzi, no, ci sono peccati, non ci sono peccati, E eh, poi gli ho detto, si capire, no, no. dice no, ma quello era un esempio perché allora se io, se io faccio un peccatuccio chiedo scusa a Dio e lui mi perdona, ah! ecco allora vediamo chi è quello che dice allora possiamo fare quello che vogliamo non sono io, siete voi perché allora possiamo fare il peccatuccio e gli chiediamo, chiediamo scusa a Dio e ci diciamo no? Invece del confessionale con il prete andiamo nella nostra, nella nostra stanzuccia da soli con Dio e chiediamo scusa a Dio, no? Eh, scuso, ho sbagliato, perdonami, Se no? cioè, domani lo facciamo un'altra volta, eh, scuso, ho sbagliato, perdonami, ho sbagliato, no? Allora quindi quello lì invece va bene, quello, giocare con la legge in quel modo va bene, giocare con la grazia in quel modo va bene, giocare con il perdono in quel modo va bene, prendere in giro Dio in quel modo va bene, ma quando Marcheo dice che Gesù Cristo ha dato la sua vita e il suo sangue sulla croce una volta per sempre e attraverso il versamento di sangue non c'è perdono del peccato e Cristo ha pagato col suo sangue, è entrato nel, nel luogo santissimo con il suo sangue, l'ha presentato a Dio, ha detto questo è il pagamento del peccato del mondo, punto e basta, no quello non va bene e se ti trovano a letto con un'altra donna e tu non c'è andare a letto con un'altra donna, non mi sembra difficile tutti quanti che dicono: ma allora possiamo peccare! Ma amore mio, ma se vuoi peccare? Ma vai a peccare, ma fai quello che vuoi! Ma se tu pensi che il peccato ti faccia piacere, ma valla a fare! Poi torni indietro, miserabile, con il corvo sulla spalla, la nuvola nera in testa. E... Se sei cristiano, se invece non sei cristiano, non te ne frega niente, vai, continua ad andare, che prova il fatto che Marchio ha ragione! Ma che ha ragione perché se tu, ti, se tu ti senti male dopo che hai peccato vuol dire che il tuo, il tuo spirito si ribella al peccato e vuol dire che sei nato di nuovo. Se invece non senti niente e continui ad andare avanti vuol dire che non sei mai stato, non sei mai stato salvato. Semplice. Quindi ci sono i peccati veniali ma ci sono anche i peccati mortali che Dio non perdona e che ti mandano subito all'inferno. È rimasto, è rimasto questo strascico di cattolicesimo dove ancora oggi gli, gli evangelici, i pentecostali tutto quanto ti parlano dei peccatucci, ti parlano che peccatucci che io vado da Dio e gli chiedo perdono. E adesso come c'è il togliersi la vita? Eh no, quello no. È quello, quello Dio non te lo perdona. Perché? Perché ci sono de- diversi livelli di peccato. C'è il peccato di serie A, c'è il peccato di serie B e c'è il peccato di serie C. In serie C, vabbè, ci cioè, sono le bugiette, in serie B magari c'è un po' l'adulterio, e in serie A, ragazzi, vince lo scudetto, uno che si toglie la vita vince lo scudetto. Cose pazzi! La Nutella, invece, della cervella, lo yogurt in testa, la sinite acuta. Quindi, è bello che, bello che mi dicano queste cose senza uno straccio di prova, senza uno straccio, un versetto piccolino di prova scritturale dicono solo perché così dico io no amore mio invece guarda ti voglio voglio dirti un paio di cose veloci perché non abbiamo tempo e velocemente Efesini 1.7 perché ce ne sono a centinaia ma ti voglio dire soltanto un paio di versetti che tu mi dici che è così perché lo dico io e invece io ti dico Efesini 1 e versetto 7 in Dio abbiamo la, in Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Cristo, fammelo rileggere tra me, fe, Frena, 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 apri gli occhi, apri le orecchie, fai così, Babbo Mario, stammi a sentire, in Cristo, in Cristo, abbiamo, voce dal verbo abbiamare, lo sapete, abbiamo, non avremo, abbiamo la redenzione, Tada la redenzione, per mezzo del suo sangue. Per mezzo del suo sangue, senza il versamento di sangue, non c'è perdono dei peccati. Abbiamo la redenzione, del per il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. 2. Efesini 2, dal 4 all'8. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore, con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia e ci ha, ci ha risuscitati, ci ha risuscitati, voce nel verbo risu, risuscitavare, risu, ci ha risuscitati, passato, ci ha risu, siete una nuova creatura, siamo una nuova creatura, siamo nati di nuovo, siamo risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, ma voi avere peccato nei luoghi celesti in Cristo Gesù? Ma come fai a, a pensare di avere peccato quando tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù? Completamente, totalmente immacolato, santificato, eh, non hai un. non puoi perché sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non puoi avere peccato. Per dimostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Gesù Cristo, voi infatti... Siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è un dono di Dio. Colossesi, Colossesi 1,13. Io, io vi sto dando prove scritturali, Bibbia con la copertina nera, prove scritturali. Voi quando mi rispondete no, non è così e io dico perché? Perché lo dico io. Perché mi è sempre stato detto così, perché mi hanno sempre insegnato così. ma dammi un, Io ti sto dando del, della scrittura dimmi che non è vera, dimmi che non è vero, Colossesi 1,13, poiché egli ci ha riscossi, ci ha, risco, ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati, voce del verbo aver trasportato, passato, nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Due... E con lui, Cristo, Dio ha vivificato voi, noi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Ho controllato nel greco la parola tutti vuol dire tutti. In siciliano tutti vuol dire tutti, in napoletano tutti vuol dire tutti, in milanese, bergamasco, eh, genovese, veneziano tutti vuol dire tutti, tutti i peccati, tutti quali sono quelli passati, quelli presenti e quelli futuri, perché se no sarebbero tutti meno quelli passati, o sarebbero tutti meno quelli presenti e futuri, o sarebbero tutti meno quelli futuri, no? Invece dice perdonandoci tutti i peccati. Ma non ho finito. <ride> Ebrei 10, e, e ripeto, ce ne sono dozzine 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 di versetti, ma soltanto questi. E lo Spirito Santo aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e della loro iniquità. I religionisti invece vanno a ricordarglielo. Cioè, no, no, signore, io, guarda, io sono a letto con una donna che non è mia moglie. E questo te lo devi ricordare, non puoi non ricordartelo. E poi fra l'altro, pensa un attimo, pensa quando, quando lo Spirito di Dio dice non mi ricorda, cosa vuol, cosa, cosa vuol dire ricordarsi? Ricordarsi vuol dire un qualcosa del passato. Per Dio che vive nell'eterno, ricordarsi vuol dire che tutta l'eternità è davanti a lui e lui non si ricorda di un peccato. Tutta la tua lavagna è stata pulita. Anzi, non è stata pulita, è stata gettata e Dio te ne ha data una nuova perfettamente pulita. Ergo, se Dio ha perdonato tutti i miei peccati e togliermi la vita è un peccato, Dio ha perdonato anche quello. Se sei cristiano, ecco perché dico che quel ministro ha sbagliato a dire così. Perché l'accento di tutto questo... È l'opera di Cristo, non il perdono gratuito del peccato. Non, 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 Pasquale non è nelle braccia del Signore gratuitamente, no, è nelle braccia del Signore perché io so che Pasquale era cristiano, perché, oppure se Pasquale era cristiano allora è nelle braccia del Signore. Se Pasquale era un credente e io Come ministro ho passato 5 anni, 10 anni, 15 anni conoscendolo, ho visto la sua crescita, ho testimoniato la sua vita, non lo posso sapere perché non lo sa nessuno, ma penso che lui era un credente, ergo essendo un credente è al sicuro nelle braccia del Signore, ma non puoi dire che è al sicuro nelle braccia del Signore perché perché cosa? Perché Dio è un buonancione! Perché Dio intanto perdona tutti, ma sì, perché intanto dobbiamo, dobbiamo dirlo perché è un funerale, dobbiamo dire le cose giuste perché sennò i, 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 i parenti si, si arrabbiano. Vedi, la, la pazzia del religionismo, la pazzia del religionismo. Un sacerdote, un prete, un ministro ti dice una cosa del genere scavalcando completamente la legge di Dio che dice che, pecare, che, che, che uccidere è un peccato scavalcandola completamente no no Pasquale è nelle braccia del Signore ma chi te l'ha detto? ma chi te l'ha detto? se Pasquale era un credente se Pasquale ha accettato il sacrificio sostitutivo di Cristo se Pasquale è stato rinato dall'alto se Pasquale ha accettato il perdono e la vita eterna che Dio gli ha offerto allora è nelle braccia di Cristo perché il, il togliersi la vita non è altro che un peccato e Dio ci ha perdonato in Cristo tutti i peccati solo se hai accettato il sacrificio sostitutivo di Cristo altrimenti che tu pecchi dicendo una bugia o tu pecchi togliendoti la vita la tua fine è la stessa perché l'unico che può salvarti è Cristo Gesù, solo Gesù, 100% Gesù senza additivi, coloranti o diluenti aggiunti un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo quando ci sentiamo. Sta, rimanete intonati, in, in, sintonizzati su questo canale, vi farò sapere quando ripartiamo. Un abbraccione vi voglio bene, grazie di tutto. Ricordatevi che stasera è la, la sera dell'offerta. Ci vediamo fra poco. Grazie Ciro, grazie a tutti gli auguri che mi fanno, i cuoricini, eccetera. Eccetera, vi voglio un sacco di bene, mi mancherete, ci vediamo mm, ci vediamo presto, dai. Un abbraccio, ciao.